0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine wirkliche Löwin im Sinne von Löwenstärke drin. Natascha ist eine der stärksten Menschen, die ich kenne, rein muskulär, denn ich spreche heute mit Natascha Wilms und sie ist Bikini-Athletin. Was das genau ist, was das mit Bodybuilding zu tun hat, das verrät sie dir ganz persönlich und privat in diesem Gespräch. Personal Coach und Expertin für das Thema Fitness, Nutrition und Mindset. Und als Content Creator motiviert und inspiriert sie täglich tausende von Menschen auf ihrem Instagram-Kanal und auf YouTube und vermittelt da ihre ganz besondere Philosophie zum Thema Fitness-Lifestyle. Sie liebt und lebt Sport und zeigt dir, wie du Bewegung und gute Ernährung mit Spaß in deinen Alltag integrieren kannst. Und das Tolle ist, mit ihrem Personal Coaching begleitet sie dich intensiv, individuell auf deinem Weg und zeigt dir, wie du deinen Körper und deine innere Denkweise, also dein Mindset zu dir selbst, zu deinem Selbstbewusstsein nachhaltig verändern kannst. Und in diesem Gespräch gibt es ein paar ganz tolle Sachen. Zum einen zeigt sie dir, wie wichtig es ist, in der Balance zu sein, wie du starten kannst in deine Veränderung, Ernährung, Fitness, Mindset, dass es nicht immer schwarz-weiß sein muss, sondern dass es auch ein bisschen Spielraum gibt, dass du auch mal zwischendurch ein Stückchen Schokolade essen darfst und somit langfristig für dich in ein selbstbewusstes Leben startest, dass du körperlich und mental fit bist, dass du nicht in den Jojo-Effekt fällst. Und sie zeigt dir, wie die Grundbausteine von Ernährung so funktionieren, dass du Mythen erkennen kannst, diese ignorieren und auf deine Intuition hören kannst, um wirklich ganzheitlich in ein gesundes Leben zu starten. Liebe Tascha, schön, dass du da bist äh, im Podcast. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Simone. Danke für die Einladung.
1: Ich bin ganz gespannt
0: und freue mich auf unser Gespräch. Ich finde es total spannend, weil wir, wir kennen uns ja eigentlich eher über deinen Ehemann, der mir die ganze Zeit erzählt hat, du musst unbedingt mit meiner Frau sprechen. Ich habe die coolste Frau der Welt. <lacht> <In Volanga. lacht> ja, mein größter Supporter auf jeden Fall. Ich <lacht> wollte gerade sagen, dein Fangroup ist ähm, ein sehr herzensguter Mensch. Du hast ja eine total, also für meine Verhältnisse... Ähm, eine ganz spannende Aufgabe im Leben. Du bist Bikini-Athletin und Personal Coach. Ich verfolge dich ja ganz aktiv auf Instagram. Immer wenn ich deine Posts sehe, denke ich mir so, oh, ich könnte ja noch mal zum Training gehen ich muss das Nutella-Glas nicht mit dem Löffel essen. Also ich, das, was du tust, wahnsinnig spannend. Du erklärst mir gleich selber noch ein bisschen mehr, was das genau ist und was dich bewegt, heute auch in diese körperliche Optik zu gehen. Erzähl uns noch mal ganz kurz, was ist eine Bikini-Athletin und wieso bist du so krass unterwegs, rein optisch erstmal?
1: Ja, also eine Bikini-Athletin ist im Prinzip eine Bodybuilderin, die Wettkämpfe bestreitet. Ähm, Bei Bodybuilding denken die allermeisten erstmal, oh Gott, äh, Muskelberge, ähm, Testosteron, vollgepumpte Frauen. Ähm, Aber da gibt es eben auch unterschiedliche, sag ich mal, Klassen, Größenklassen, kann man sagen. Und ähm, da gehöre ich halt eben als Bikini-Athletin zu den Athletinnen, die eben einfach, ähm, ja, diesen Kraftsport lieben, aber eben eine zierliche, athletische Figur haben. Und ähm, ja, also Vollblut-Sportlerinnen sind aber eben nicht die Genetik und die Voraussetzungen, um große Muskelwerke aufzubauen. Und ich bin ja auch eher eine kleine, zierliche Person und ähm, da passe ich einfach gut in die Bikini-Klasse, mache den Sport aus Leidenschaft, weil ich eben das... Krafttraining, das Bodybuilding-Liebe und äh, die Wettkämpfe einmal im Jahr sind dann im Prinzip so ein bisschen der I-Punkt des Ganzen, ähm, wo man sich dann so drauf hinarbeitet. Ähm, Genau, das ist eben eine Bikini-Athletin und ähm, muss ich immer ein bisschen dazu erklären, wenn die Leute mich fragen, was machst du eigentlich? dann werden immer ganz große Augen gemacht und dann werde ich erstmal von oben bis unten gemustert. Aber du bist doch gar nicht so muskulös, ja? Also eine Bikini-Athletin ist eigentlich eher immer so ein bisschen undercover unterwegs, ja, sag ich mal. In der Offseason, also im Aufbau, wenn der Körperfettanteil im normalen Bereich liegt, sehen wir eigentlich eher aus wie normale sportliche zierliche Frauen, aber nicht unbedingt nach Bodybuilding.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein typisch, wenn du Bodybuilding und als Frau, ich kriege da direkt so ganz schlimme Bilder, weißt du so, du weißt. Ja. Genau. Das ist zum Glück hoffentlich nicht mehr so ein ästhetischer Anspruch. Wie um Gottes Willen kommt eine kleine zierliche Frau dazu Bodybuilderin, ich mit Gänsefüßchen. Ja. Also, wie kommt man zu so einem zu so einem Leben, also verrückt?
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die mir extrem häufig gestellt wird und ähm ja, da muss ich vielleicht einfach so ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin einfach schon ein Typ, auch als Kind immer gewesen, wenn ich irgendeine Sportart gemacht habe, dann ähm, hatte ich immer so einen gewissen Wettkampfgeist, sage ich mal. Ja? Also es war egal, in welcher Sportart ich unterwegs war. Ich habe schon ja, von Kindheit an, mein Vater, der war Leistungsturner, hat uns da immer auch schon sehr hinerzogen zu dieser Sportlichkeit. Und ähm, da habe ich auch... Ja, Leichtathletik, Turnen, ähm, alles Mögliche eben ausprobiert und habe mich da auch immer in, ähm, ja, in Wettkämpfe, in Wettkampfphasen reinbewegt. Und ja, die Bundesjugendspiele in der Schule, die waren für mich immer so das Highlight des Jahres. Äh, da habe ich mich immer riesig drauf gefreut, wo andere... Äh, Klassenkameraden sich dann haben krank schreiben lassen oder plötzlich einen geprähten Fuß hatten oder so und nicht mitmachen konnten, da war ich einfach Feuer und Flamme. Also schon immer einfach ein Typ, der gerne äh, in, in den Sportarten, die er betrieben hat, Wettkämpfe gemacht hat. Ja, und ähm, irgendwann kam ich dann zum Pole Dance, habe ganz intensiv ähm, Pole Dance betrieben. Und das ist ja schon sehr oberkörperlastig. Und dann dachte ich mir, naja, so ein bisschen Unterkörpertraining könntest du auch noch einbauen, gehst mal ins Fitnessstudio. Und irgendwie hat mich dann da das Krafttraining gepackt. Warum das so ist, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin vielleicht einfach ein Mensch, ich stehe so auf diese, ja, Starke Frauen, ich finde das einfach gut, ja, starke Frauen, die die ähm, so ein bisschen selbst ihren Mann stehen können und ähm, das ist, verkörpert es ja auch irgendwie zumindest in der optischen Hinsicht sehr stark, ja, dass... Ähm, ich zum Beispiel auch die Kraft irgendwann entwickelt habe bei Umzügen, statt mit den Mädels die Kisten zu packen, mit den Jungs die Schränke zu tragen. Ähm, Ja, also das war schon irgendwie immer so ein ein Anreiz, da einfach stark zu werden. Und deswegen hat mich der Sport wahrscheinlich auch so gepackt. Und dann führte wahrscheinlich eins zum anderen, weil halt einfach dieser Wettkampfgeist in mir steckt, dachte ich mir irgendwann so, ach, wie wäre es denn mal mit so einem Bodybuilding-Wettkampf? Ernährung achtest du eh drauf, Training machst du sowieso, ähm, wäre doch mal ein Ziel. ja. Und so bin ich dann im Prinzip äh, ja auf die Bühne gekommen und habe meine ersten Wettkämpfe bestritten. Das war 2018. Genau. Also ich bin auch noch kein alter Hase sozusagen, ähm, habe noch nicht viele Jahre Wettkampf-Erfahrung. Ähm, da gibt es ähm, ja, Damen, die sind da schon vier, fünf, sechs, sieben Jahre dabei. Ne? Und jede, jede Wettkampfphase und jede Wettkampfvorbereitung ist natürlich auch anders. Ähm, da sammelt man unheimlich viele Erfahrungen, auch über sich selber, über den eigenen Körper. Und da werden wir zum Beispiel auch bei dem Punkt, ähm, diese eigentlich sehr optische Sportart, ähm, wirkt auf den ersten Blick alles erstmal sehr, sehr oberflächlich, weil es natürlich äh, für die Wettkämpfe um eine gewisse Optik und eine gewisse Illusion geht, die man dort schafft. Aber ähm, was man eben in so einer Wettkampfvorbereitung oder grundsätzlich in diesen Phasen, die man durchmacht, Muskelaufbau und dann eben auch die Diät, die dich letztendlich dann auf die Bühne bringt, ähm, durchmacht mental. Ähm, das Verständnis, was man beginnt zu entwickeln für sich selber, wie der Körper funktioniert, wie die Ernährung funktioniert. Ähm, Auch tiefgründigere Erkenntnisse, wie dass wir eben äh, in unserer westlichen Welt immer Zugang zu allen Lebensmitteln haben, die wir uns eigentlich wünschen. Und jeder kann essen, äh, was er möchte. Das, was nicht gegessen wird, wird weggeschmissen. Wie gut es uns in der Hinsicht eigentlich geht und dass du dann eben mal eine Phase hast, in der du eben nicht alles essen kannst, was du willst, in der du nicht über die Straße gehst und dich in den Dönerladen setzt, weil du jetzt gerade mal Bock drauf hast, sondern einfach mal lernst, was bedeutet verzichten, was bedeutet es, in einer Situation zu sein, wo es mal nicht nach Lust und Laune geht, sondern nach einem höheren Ziel also für mich ist der Sport auch bei aller Oberflächlichkeit, die zum Schluss auf der Bühne abgeliefert wird, sehr sehr tiefgründig, wenn man das reflektiert, was man da tut und sich mit sich selbst beschäftigt. Und ich, das,
0: wo, ich wollte auch gerade sagen, das ist also das ist ja nochmal was, wenn du sagst, naja, ich bin gern, ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio und ich, aber es ist nochmal was anderes, das auf eine Bühne zu bringen. Weil und Plin dahinter, die ist einfach da kannst du ja nie einen schlechten Tag haben oder mal so eine Woche Schlurvieh und so, oh ja, dann gehe ich nächste Woche oder so wie viele so oh. mal zweimal im Monat, sondern das ist ja ein richtiges Mindset, was du entwickelst und eine Vision. Und die, diese Diät würde, glaube ich, die meisten Leute an den Rand des Wahnsinns bringen. Oh. Ich weiß nicht, wie viele Schokoriegel hast du halluziniert in der Zeit? Das
1: geht eigentlich, muss man sagen. Also man hat natürlich gute und hatte auch schlechte Tage und ich kann mich an einen schlechten Tag erinnern, in der ich in meiner Küche stand oder in unserer Küche stand und einfach nur eine Flasche eiklar in der Hand hatte und meine Kalorien waren voll. Ich hätte nichts mehr essen sollen an dem Tag und ich rief zu meinem Mann, Schatz, nimm mir diese Flasche aus der Hand, sonst esse ich sie so ungefähr, ja. Natürlich hast du dann auch so schwache Momente und ähm, in denen entscheidet sich halt eben letztendlich, was für ein Ergebnis du auf die Bühne bringst. Es gibt genug Athleten, die eben das dann nicht mehr schaffen, sich in de- dem Moment zu fangen und sich auf sein auf ihr Ziel zu fokussieren. Und ähm, ja, dann kann das natürlich schon dazu kommen, dass man dann wahllos in sich reinfrisst. Das ist dann so, da bricht dann der Damm und ähm, dann äh, hat man halt ja die so so wirklich eine Fressattacke äh, wo man dann alles in sich reinstopft und damit kann man dann auch die komplette Diät so mehr oder weniger ähm, vernichten wenn man sich dann nicht mehr fängt ja das ist natürlich ganz ganz klar dass man auch diese Tage hat und da muss man einfach mental stark bleiben aber ähm, es ist eigentlich gar nicht so so wie man sich das vorstellt irgendwann wenn du wenn du da drin bist und du hast diesen Fokus auf dein Ziel ähm, dann empfindest du das nicht mehr, also du bekommst Abstand zu diesen Lebensmitteln. Auch so diese Zuckersucht ist weg. Also mein Mann saß hier und hat Eis gegessen. Der saß neben mir und hat seine Spaghetti gegessen. Und das hat mich absolut kalt gelassen, weil dieser Fokus auf das Ziel einfach da war. Und vor allen Dingen der Körper auch von diesen Dingen entwöhnt ist. Also du gehst nicht mehr so ab auf einen Schokoriegel, der da liegt und... Äh, Auch die Nudeln sind nicht mehr so interessant, wenn du mal eine Weile drauf verzichtet hast. Weil äh, der Körper einfach, das ist einfach ein Suchtmittel für den Körper. Gerade schnelle Kohlenhydrate, weißes Mehl, Zucker. ähm, Ja, das ist einfach was, worauf der Körper sehr extrem reagiert, weil es eine sehr ähm, einfache und schnelle Energiequelle für den Körper ist. Aber wenn du da mal länger drauf verzichtet hast, dann betrachtest du das Ganze auch nüchterner. Und dann ähm, ja, fixt sich das dann auch nicht mehr so an. Ähm, also diese Phase ähm, ist am Anfang so, dass, dass dich das so ein bisschen, also diese musst du überstehen, die Phase, dass dich das so ein bisschen ähm, stört. Aber irgendwann bist du voll drin in so einem Fokus und dann geht das.
0: Du gehörst ja jetzt mit deinem Fokus und deinem Mindset nicht zum Durchschnitt. Ich glaube, viele, die hier zuhören, werden dann sagen, um Gottes Willen, ich esse gerade einen Schokoriegel, höre mir den Podcast an und denke so, ha, wolltest ja eigentlich auch mal was tun. Mhm. Jetzt arbeitest du ja auch als Personal Trainer. Du hast zwei, drei große Bausteine. Das einmal ist Fitness, das andere mhm. ist das Bereich Ernährung. Das ist ja relativ mhm. üblich für Personal Training. Du machst aber noch das Thema Mindset, mhm. weil du wahrscheinlich genau an den Baustellen auch mit deinen Kunden und Klientinnen arbeitest. Wenn wir jetzt jemand haben, der gerade zuhört und sagt, boah, ich hätte so die Motivation, also so rein theoretisch, ich weiß uh-huh. aber nicht genau, wie ich es machen soll. Weil ich uh-huh. habe ganz oft, egal aus welchem Bereich, Leute, die zu mir kommen und sagen, Alle machen einfach und ich frage mich dann immer, wo soll ich anfangen? Also das ist dann auf einmal so viel, wenn dann jemand sagt, du musst auf Zucker auf verzichten, dann sagen die sofort, nee, das ist mir zu viel. Welchen Tipp kannst du mitgeben, auch um das Mindset zu verändern, wenn jemand damit jemand sanft startet und nicht so gleich in einem Bikini auf eine Bühne, sondern so in einem Mhm. realistischen Alltag? Mhm. Also zunächst mal ist für mich
1: das der Grundbaustein, dass Ernährung funktioniert für eine Person, ähm, wissen, sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Ähm, Versuchen diese Mythen, die kursieren, Lebensmittel, die schlecht sind, die böse sind, Kohlenhydrate sind schlecht, Fett sind schlecht, versuchen diese ähm, Mythen einfach zu ignorieren und sich mal ganz neutral und sachlich mit mit seiner Ernährung zu beschäftigen. Das ist für mich der der Anfang, um einfach einen Zugang zu seiner Ernährung zu bekommen. Es gibt kein Lebensmittel, was grundsätzlich böse ist. Und es gibt keine keine Lebensmittel, die man zu 100% aus der Ernährung ausschließen muss. Man muss einfach einen Weg finden, eine Balance zu finden. Und da ist wie mit allem eigentlich, einfach anfangen. ja, ähm, Nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken verfolgen, was wir ja irgendwie alle so ein bisschen in unserer Denkstruktur haben. Ähm, es geht entweder nur ganz oder gar nicht oder ähm, es gibt nur böse oder gut, äh, was Lebensmittel zum Beispiel angeht, sondern ähm, versuchen, ein bisschen nüchterner und unemotionaler an diese Sache dran zu gehen Weil was extrem im Weg steht, seine Diäterfolge überhaupt, seine Erfolge in, in Sachen Ernährung durchzuziehen, ist immer die Emotionalität, die wir mit dem Essen verbinden. Und das blockiert uns.
0: Was heißt das genau? Also wie kann ich das verstehen? Dass jetzt in einem Sucht, in einem krankhaften Verhalten oder dass ich dann sage, oh Gott, ich, ich brauche das, um glücklich zu sein. Also wie, ist Emotion? wie sind Emotionen mit Essen gekoppelt?
1: Also das, das liegt ja schon auch so ein bisschen an der Grunderziehung, die wir, die wir genießen. Ne? Also ähm, Essen wird ja immer mit Belohnung assoziiert. Mhm. Ja. Ähm, das Essen... Ähm, vielleicht ein Stück Schokolade, was man als Kind zur Belohnung bekommen hat, wenn man brav war oder man durfte mit Mama zu McDonalds gehen, weil man eine gute Note in der Schule geschrieben hat. Also man hat ja schon so eine gewisse, ja, eine gewisse, Assoziation zu diesem Essen. ja, Und das ist das, wo dann eben die Emotionen äh, entstehen. Schokolade löst Glücksgefühle aus. ja, Ist ja auch nachgewiesen, dass der Körper uns dahingehend schon dazu bringen möchte, diese Lebensmittel, die ähm, auf ihr Volumen gesehen viel Kalorien haben und uns, sag ich mal, lange am Leben halten würden oder länger als ein Platz Salat zum Beispiel, dass der Körper uns dahingehend lenkt. Das ist also schon irgendwo auch ein Instinkt und wir verbinden das halt dann eben mit Emotionen. Und das sehe ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen, wenn ich jetzt sage, wie sieht es denn aus, mal den Brotkonsum zum Beispiel zu reduzieren. Brot, Mehl ist ein Lebensmittel, was uns sehr viel Energie liefert auf eine geringe Menge. Ähm, Dann höre ich ganz oft wieder, oh Gott, ich kann, also Brot kann ich nicht verzichten. Oh mein Gott, nimm mir nicht mein Brot weg. Nimm mir nicht meine Nudeln weg, so ungefähr. Ne? Also man merkt richtig, dass, der, dass, dass man diese Emotionen eben koppelt an ein bestimmtes Lebensmittel. Ich brauche das, um glücklich zu sein. Ich brauche das in meinem Leben, dass ich abends vorm Fernseher sitze und ähm, ja, mein Glas mit Nutella löffel so ungefähr. Ne? Also das ist ja eben einfach die Emotion, die wir an dieses Lebensmittel hängen. Und ähm, wir versuchen dann eben, naja, wir wissen eigentlich, dass es nicht gut ist, aber wir versuchen, über Umwege eine Lösung zu finden, dass wir nicht drauf verzichten müssen, weil wir eben emotional daran hängen. Ja. So, das was ist da
0: für eine Lösung? Also hast du einen Geheimtipp, wie ich dieses, weil das einfach abzubrechen würde, wahrscheinlich zu so einem Fressflash dann und Jojo-Effekt führen?
1: Genau, also der Fehler, den die meisten machen, ist halt wirklich zu sagen, ähm, Radikal, ich verzichte jetzt auf alles, ja. Und es, äh, es gibt keine, keine Lebensmittel, die wir 100% streichen müssen, wie ich das ja schon auch eben erklärt habe. Ähm, der Tipp für mich ist eigentlich erstmal, dass die Leute sich, ähm, die Menschen sich einfach bewusst machen, was sie essen, und was für Mengen sie essen. Vielleicht einfach erstmal aufschreiben. Ähm, das ist so eine Beobachtung, die ich bei meinen Kundinnen immer mache, bevor wir das Coaching überhaupt starten bitte ich sie darum, so ungefähr eine Woche lang mal aufzuschreiben, wirklich alles, den kleinsten Krümel aufzuschreiben, was sie gegessen haben. Und das menschliche Gehirn neigt dazu, was Essen angeht, wahllos zu unterschätzen, was wir so zu uns nehmen über den Tag hinweg. Also in der Hinsicht ist unser Kopf, was Selbstbetrug angeht, ähm, ja, <lacht> der schafft das echt gut, ja. Und wenn man dann mal aufschreibt, was man so über den Tag hinweg isst, dann kriege ich meistens von meinen Kundinnen äh, schon direkt die Antwort, ups, ich glaube, ich weiß, woran es gelegen hat, so ungefähr. ne? Ähm, weil man eben das gar nicht so realisiert. Und da sieht man das einfach mal schwarz auf weiß. Und dann kann man sich eben überlegen, hm, auf was könnte ich vielleicht verzichten? Ohne dass es mir jetzt großen Schmerz bereitet. Ja, wenn ich jetzt sehe diese Liste, was ich heute gegessen habe, und dann sieht man ja meistens eigentlich schon, ach naja, das war eigentlich unnötig. da hätte ich jetzt, das hätte ich eigentlich lassen können. Dieses kleine Snickers oder so am Nachmittag. Ja. Also man findet ja dann schon irgendwo etwas, was man konsumiert hat, unbewusst vielleicht auch einfach in die Schüssel gegriffen hat, während man vom PC gesessen hat. Und diese kleinen Dinge zuerst mal zu streichen, die einem gar nicht so viel Schmerz bereiten, aber einfach zu viel sind im Gesamten.
0: Ich habe ähm, genau das in meinem Leben mal gemacht. Da war ich, ich glaube, mindestens 10, 15 Kilo schwerer, als ich es jetzt bin. Minus die Muskelmasse, die ich in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und dann habe ich auch angefangen aufzuschreiben, boah, ist mir der Schleier von den Augen gefallen. habe ich festgestellt, wie oft ich mich selbst verarsche so. Wie oft oh. es halt doch auf der Arbeit nochmal zwischendrin nur so ein halbes Stückchen Kuchen ist, weil die Kalorien bleiben ja alle in der anderen Kuchenhälfte. So, so ungefähr. Ja,
1: ja wenn's, oder wenn es keiner sieht, habe ich es auch nicht gegessen. So ungefähr. Auch ja. geil. Auch, okay. Wenn's, also, hab, diese Methode habe ich auch schon manchmal ähm, verfolgt. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? So nach dem Motto, ach, wenn mein Mann jetzt gerade mal den Raum verlässt, <lacht> dann esse ich den letzten Keks da halt auch noch. <lacht> ja, also das sind ganz, ganz menschliche Dinge. Ja? Also das ist nichts, was, ähm, was mir zum Beispiel als Bikini-Athletin nicht auch passiert. Ja, ich habe es vielleicht. Bisschen besser unter Kontrolle. Mir passiert es vielleicht nicht so oft wie, wie jemand anderem, ähm, weil ich aber auch gelernt habe, bewusster mit meinen Lebensmitteln umzugehen. Und das ist eben auch der nächste Punkt, wie man schnell ähm, realisiert, woran es liegen könnte. Zum einen das Aufschreiben, zum anderen aber auch das Bewusstessen. Ja, so dieses ähm, nicht nebenbei in die Schüssel greifen, sondern sich dann wenn man sich das Stück Schokolade gönnt, bewusst auf die Zunge legen, Augen zu und genießen. Und dann braucht man nicht hinterher noch fünf Stück hinterher zu schieben, weil ach, der andere war so schnell weg. Ja, Also einfach bewusst konsumieren und dann wird einem das auch bewusst, wie viel man isst und ob man was braucht oder ob man es gerade nicht braucht. Reflektieren erstmal, brauche ich das jetzt wirklich, wenn ich da in die Schüssel greifen will, oder ist es jetzt gerade nur so ein Imp- Impuls, weil es halt gerade da ist und mir langweilig ist zum Beispiel? Es ist ganz, ganz viel mit Se- Selbstreflexion, Selbstbeobachten ähm, und Bewusstmachen. In dem ich finde es
0: das schön, dass du gerade diese Brücke schlägst, weil ich bin ja Expertin für das Thema Selbstbewusstsein. Mhm. So und ähm, Ich habe ja ganz viele Zuhörerinnen hier auch und Zuhörer, die sagen ja, ich möchte natürlich auch selbstbewusster sein, ich möchte mehr in die Sichtbarkeit kommen, ich möchte besser auftreten, ich will mehr an mich selbst glauben. Und ich sage ja immer, ein großer Teil ist Deine körperliche Verfassung, dafür gehört für mich Fit, also Sport und Ernährung dazu, weil wenn du dich in dir selber nicht gut fühlst und wenn du diesen ganzen Scheiß in dich reinpumpst, dann fühlst du dich auch wie Shit und dann bist du auch weniger selbstbewusst, ist ja ganz klar, weil du gar keinen Zugang mehr auch zu dem hast, was du sagst. Ich bin ja auch gar nicht dessen bewusst, was ich tue. Ich bin mir nicht bewusst, wie ist mein Schlafrhythmus. Ich bin mir nicht bewusst, wann mache ich eine Pause, wann sollte ich mal runterkommen, Wie viel Wein habe ich eigentlich getrunken am Wochenende? Also einfach diese Merkmale, um zu erkennen, was beeinflusst denn auch meinen Zustand? Hast du die Erfahrung, dass deine Kundinnen, wenn du mit denen an diesen drei Bausteinen arbeitest, auch über das Mindset, dann anders selbstbewusst rausgehen in ihr Leben? Also das ist auf jeden Fall was, was ich beobachte. Die Kundinnen,
1: die mit mir zusammenarbeiten, kann ich immer mit einem sehr gestärkten Selbstbewusstsein, was gerade was die Steuerung, die eigene Steuerung oder die Ernährung angeht, entlassen. Also ähm, ist für mich auch immer wieder faszinierend. Ich hatte gerade gestern wieder eine ganz süße Nachricht von einer Kundin bekommen, die jetzt aktuell ihre Diät weiter selbst gestaltet Also ich habe sie sozusagen äh, entlassen auf ihren eigenen Wunsch, weil sie das jetzt einfach mal selbst probieren wollte, ob das alles so funktioniert und ob sie ähm, sich da auch selber steuern kann. Und ähm, ja, kam ein Foto, ich habe die fünf Kilo geknackt. So, ja, ähm, total happy. Und und das, obwohl ich diese Woche eine Pizza gegessen habe. Also man sieht... ähm, auch selbst da entwickelt sich eben ein Selbstbewusstsein auf sich zu hören. Und ähm, ihr ging es zum Beispiel an dem Tag, sie sagte, ich, ich war zu Hause und ich brauchte jetzt einfach mal eine Pizza. Ja, dann gönn dir diese Pizza. Und du siehst am Ende der Woche, es hat trotzdem funktioniert. Ja, weil diese eine Pizza es halt eben nun mal nicht zerstören wird. Und dieses Selbstbewusstsein entwickeln ähm, die Kundinnen, weil sie sich einfach mit der Ernährung auseinandersetzen, weil sie sich mit sich selbst auseinandersetzen und ähm, wissen, dass letztendlich das große Ganze zählt. Das, was ich jeden Tag mache und nicht das eine Mal in der Woche oder im Monat ähm, oder im Urlaub im Jahr wird meine ganzen Ergebnisse zu zerstören. Und nur, weil ich mich großteils oder hauptsächlich gesund und sauber ernähre, bedeutet es ja nicht, da sind wir wieder bei dem Schwarz-Weiß-Denken, dass ich nicht auch mal eine Pizza essen darf. Ja, also es muss ja nicht immer ganz strikt sein. Es muss ja nicht, zum Beispiel, wenn wir Veganer haben, es muss ja nicht 100% vegan sein. Ja, wenn ich mich im Großteil meines Lebens vegan ernähre und einmal im Jahr brauche ich halt nur mal einen Steak, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Wir müssen ja nicht immer in diesen Schwarz-Weiß-Denkstrukturen feststecken und sagen, nur weil ich mich jetzt den Großteil meines Lebens vegan ernähre, esse ich nicht auch mal ein Steak, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Mhm. Also davon müssen wir weg, dass wir dann auch uns zum Beispiel rechtfertigen müssen vor anderen, warum, äh, was ist jetzt los, warum bist du sonst vegan, jetzt isst du ein Steak, du bist ja kein echter Veganer. Also das, das ist sowas... Diese Balance, diese Lockerheit, sich nicht immer in bestimmte Schubladen zu stecken, auch selber in bestimmte Schubladen zu stecken, nicht nur von anderen da reingesteckt zu werden. Also schon faszinierend und so von, von meinen Kundinnen bekomme ich da auf jeden Fall das Feedback, dass sich das komplett verändert hat, diese Einstellung zum Essen und die Balance, die sie dann in ihrem Alltag finden.
0: Und was ist mit dem berüchtigten Jojo-Effekt, um die Leute davon abzuhalten, dass sie irgendwann, also das ist eine Diät, ist ja sonst immer so ein limitierter Zeitraum. Ich bin großer Fan zu sagen, ey, wir verändern dein Leben. Du gehst oh. nicht mehr zurück. Du musst es gar nicht. Du kannst. Wie kannst du, wie kannst du Leute dazu bewegen in deinen Coachings, dass sie nicht dann zurückfallen und frustriert drei Jahre später sagen, super, es hat mein Jahr funktioniert und dann nicht mehr.
1: Also zum einen natürlich durch eine sehr, sehr individuelle Ernährungsgestaltung. Ja, ähm, grundsätzlich kannst du alles essen. Es muss nur ähm, in, deinem, in deinem Bedarf, sage ich mal, reinpassen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich verbrauche 2000 Kalorien, ähm, dann heißt es nicht, dass ich diese 2000 Kalorien nur aus mal klassisch Bodybuilding Reis und Hühnchen zu mir nehmen muss sondern ähm, da kann auch zum Beispiel ein Stück Schokolade drin sein und du wirst nicht zunehmen, weil du jetzt eine Schokolade gegessen hast. Ja, also da geht es erstmal darum, einen individuellen Weg zu finden, wie man, sage ich mal, irgendwo schon einen Kompromiss machen kann, weil man sich eben nicht mehr wie vorher jeden Tag ähm, von Fastfood- oder Fertigprodukten ernährt hat, aber nicht komplett 100% drauf verzichten muss, sondern eben so ein gesundes Verhältnis dazu bekommt. Das ist das eine. Es gibt Kundinnen, die sind da extrem strikt. Ich habe eine, die die sagt, ich brauche das alles gar nicht mehr. Das fixt mich einfach nicht mehr an. Ich brauche es nicht. Ich sag dann, jetzt gönn dir doch mal was, geh mal am Wochenende und hol dir mal eine Pizza. Nö, brauche ich nicht. Ja, Das ist die eine Kundin, die einfach vollkommen angekommen ist in diesem sauberen Essen, in diesem unverarbeiteten Essen und merkt, ihr tut es unheimlich gut so und sie braucht das anders nicht. Und andere wiederum, die sagen, ich brauche das einfach. Ich brauche mal abends ein Eis und ich brauche mal am Wochenende eine Grillparty, wo ich, ohne Kalorien zu zählen, ohne ähm, mir einen Kopf zu machen, ob jetzt in dem Nudelsalat Mayonnaise drin ist oder nicht, einfach mal reinhauen will. Und da ist eben das ganz individuell, was man halt auch, bei mir im Coaching zum Beispiel bekommt. Und das ist eben was, was bei den meisten Diäten nicht der Fall ist. Da gibt es eine Strategie, sagen wir zum Beispiel die Low-Carb-Diät, wir streichen alle Kohlenhydrate und dann hält man sich für diesen Zeitraum daran. Und was kommt dann danach? Was ist nach der Diät? Ja, eben. Ja, also irgendwann muss ich ja auch aus der Diät wieder rauskommen. Und ich muss bis dahin eine Strategie entwickelt haben und eine Balance entwickelt haben, die ich mit in mein eigenes Leben nehmen kann. Und das ist was, wo die meisten Diäten dran scheitern. Deswegen auch eine normale, klassische Diät funktioniert nicht. Weil die denkt immer nur bis zu dem Zeitpunkt, wenn überhaupt, Wunschgewicht erreicht. Und danach hat sich nichts im Kopf verändert. Die Denkweise ist dieselbe. Die Menschen denken, sie können wieder zurück zum, zu, zum Ursprung, zu dem, wie sie sich vorher ernährt haben. Und dann sind sie halt innerhalb von kürzester Zeit wieder da, wo sie angefangen haben. Weil der Körper, ähm, ja, wenn sie zum Beispiel zu radikal rangegangen sind, das ist auch eben was, wo wir dann eben zum Jojo-Effekt kommen. Die meisten Diäten eigentlich so, dass sie gar nicht wissen, am Anfang der Diät, was esse ich eigentlich? esse ich 2.000 Kalorien, esse ich 1.500 Kalorien, esse ich 3.000 Kalorien, ich weiß gar nichts. Und weil ich nichts weiß, streiche ich so viel wie geht und bin dann irgendwann vielleicht nur noch bei 1.000 Kalorien. Oder ich habe Kundinnen, die, die, die kommen zu mir, die essen 500 Kalorien am Tag. Ja, da kannst du, wie da der Körper überlebt, das ist ein Meisterwerk, ja, dass er sich da so anpassen kann. Aber... Ähm, das sind dann so Radikaldiäten, die uns dazu bringen, unnötig viel Kalorien und Nährstoffe zu streichen. Und der Körper in kurz kürzester Zeit, weil wir wollen ja auch kurze, schnelle Ergebnisse, oder ja soll ja direkt passieren, in kürzester Zeit nimmt man dann also 5, zehn Kilo ab. Und weil das so radikal ist und weil ich dem Körper die Nährstoffe nehme, die er braucht, verliert er halt vorrangig Muskulatur. Und diese Muskulatur will er sich nach so einer Diät wieder zurückholen. Und das tut er, indem er die Hormone so verändert, dass du mehr Hunger hast, dass du weniger Sättigungsgefühl hast, dass du möglichst viel in kurzer Zeit wieder in dich reinfrisst, um möglichst schnell wieder Muskulatur aufzubauen. Und erst dann, wenn du die Muskulatur wieder hast, hört der Körper auf, dir Hunger zu machen. Und dann ist es meistens so, dass du dir in dieser kurzen Zeit nicht nur die Muskulatur wieder drauf ähm, geholt hast, sondern eben auch das Doppelte an Fett wie vorher. Und das ist das, was der Körper dann mit uns macht. Er holt sich das, was er braucht, immer. Er hm. bringt uns dazu.
0: Deswegen sage ich immer, arbeitet am Anfang mit Profis zusammen. Also du bist Profi-Coach im Bereich Fitness, ich als Profi-Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil das alles alleine zu machen, muss ja auch niemand. Also ich hatte auch in meinem Leben immer die größten Erfolge, wenn ich einem professionellen Menschen vertraut habe, der mich begleitet hat, weil ich manchmal gar nicht genug genug weiß, was es alles zu tun gibt. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich bin so inspiriert, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten oder was bietest du an, damit jemand sich bei dir melden kann und ähm, in diesen Prozess mit dir einsteigen?
1: Also natürlich bin ich immer erreichbar, zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil taschamufit, da kann man mich anschreiben, auch gerne über meine Webseite natascha-wilms.com einfach mit mir in Kontakt treten, da findet man meine Telefonnummer oder eben per E-Mail, wenn man sich erstmal nicht traut anzurufen, das geht ja ganz oft, gerade den jungen Mädels eher so. Ähm, Ja, also ich gebe natürlich auf Instagram auch schon so viel wie möglich Content in die Richtung Ich bin da aber auch absolut deiner Meinung, was vielen nicht bewusst ist, dass man eben mit mit einer Diät sich gegebenenfalls wirklich den Körper ruinieren kann, den Hormonhaushalt ruinieren kann und letztendlich die Kosten, das, was einem das hinterher kostet, viel höher sind, als wenn man sich mal einen Coach nimmt, der einem individuell zeigt, wie man tickt, wie es funktioniert. Und danach hat man was fürs Leben gelernt über sich selbst und kann das dann auch selber steuern.
0: Mhm.
1: Dieses Bewusstsein muss sich halt einfach entwickeln. Dass ist die Gesundheit, die wir da aufs Spiel setzen, einfach so einen hohen Wert hat, dass man sich doch für eine gewisse Zeit mal jemanden an die Hand nehmen sollte, der wirklich weiß, wie es geht und der einen dann zeigt, wie man ans Ziel kommt.
0: Super. Ja, uns rennt die Zeit davon. Ich glaube, ich würde dich sonst noch tausend Fragen zum Thema Gewicht und Wiegen und Gedöns, aber was machen wir dann mal? Vielleicht hin. <lacht> machen wir nächstes Jahr nochmal eins, wenn du dann noch ein paar Titel mehr gewonnen hast. Zum Abschluss, vielleicht fällt dir ganz spontan eine Buchempfehlung ein. Irgendein Buch, das dich gerade inspiriert, was du gerne, wo du sagst, oh, das kann jemand, der zuhört, gerne lesen?
1: Ja, also was ich Frau. Aber natürlich auch Männern, die sich mit dem Thema Training und Ernährung weiter auseinandersetzen, empfehlen kann, sind die Bücher von Frank-Holger Acker. Also der erklärt sehr, sehr simpel und einfach, worauf man achten muss beim Training und bei der Ernährung und wie man da an sein Ziel kommt. Das ist so ein bisschen Grundlagenwissen, das eigentlich jeder haben sollte, wenn er sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt
0: super dass ich mache das immer gerne ich gerne bringt uns extrem viel weiter liebe tascha es hat mich total gefreut ich bin sehr inspiriert äh, heute noch gesund zu frühstücken um, sehr und gut. siehst du wie mein tag schon rennt vielen dank für deine zeit ich werde dich in allen formen verlinken nach unten und dann freue ich mich dich zu verfolgen und dich in äh, knappen bikinis und viel Body, Body Paint oder was das, was das für braunes Zeug ist. Mit Kampffarbe, ja. Mit Kampffarbe auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank, meine Liebe.
1: Ja, ich danke dir.
0: Wie so oft bin ich einfach nur inspiriert, wieder irgendwas Gutes für mich zu tun, wenn ich mit so geilen Leuten rede. So, ich habe auf jeden Fall jetzt Lust, meinen Muskelkater noch ein bisschen mehr zu treten und ins Gym zu gehen. Vielleicht du auch. Wenn du noch eine Inspiration brauchst, guck auf jeden Fall bei Tascha auf dem Instagram-Profil vorbei. Das ist sehr erfolgreich, wunderschön gepflegt. Du siehst genau auch ihre Erfolge, du kannst dich von ihr inspirieren lassen und du kannst natürlich auch dort mit ihr in Kontakt treten und ein Personal-Training mit ihr machen, denn du weißt, vielleicht aus eigener Erfahrung oder vielleicht, weil ich es dir jetzt schon so oft gesagt habe, wie toll das ist, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Und ich bin ganz inspiriert von dem, was sie tut. Ich finde es großartig. Sie hat mir im Nachgespräch noch erzählt, wie berührt ihre Klienten und Kunden auch sind von der Arbeit. Und ich weiß, wie es ist, mal ein paar Kilo abzunehmen und sich wieder ganz wohl zu fühlen und das auch sein Leben lang so zu halten. Ich möchte mich an dieser Stelle für deine Zeit bedanken. Wir sind schon wieder weit über die 30 Minuten. Ich versuche immer kurz zu bleiben. Leider sind die Leute immer alle so cool. Von daher von Herzen danke, dass du noch dabei bist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir bei iTunes eine kurze äh, 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Noch mehr freue ich mich über einen persönlichen Kommentar. Und dann sehen wir uns vielleicht ganz bald mal in einem von meinen Seminaren oder Workshops wieder irgendwo auf der Bühne. Ich wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, einen starken, fitnessmotivierten, gesunden Ernährungstag. Und bis ganz bald. Fühl dich ganz festgedrückt.